0: Hello， 各位 body，Barnes Talk 现在可以在喜马拉雅上收听喽。同时，我也会在喜马拉雅担任助战作家，最新的 podcast 文章都会刊登在 APP 首页的好文推荐。如果还没有习惯使用或觉得好用的 podcast 收听 APP， 欢迎使用喜马拉雅，他们家的 u x ui 界面做的还蛮流畅易懂的。
1: 日常白噪音的青椒，你现在收听的是 Barney's Talk 巴尼播起来
0: 。好，所以，我们今天就是要讲一下那个 Deco， 就是空间布置跟生活空间选物的部分。那 Deco 其实就是软装的一环。那软装其实，呃。就是室内装潢没有分很多吗？可能硬装、软装这些。嗯、那等一下青椒就会再再做一下解释。那相信啊、呃，认识青椒的朋友有去他的 IG 账号看过去，就觉得他们的他的版面很漂亮，然后有很多这个、呃、不管是植栽啊，或者是一些呃软装布置的东西，对。然后你看,看这背景，你看到知道上面这个人是没有在经营 Deco， 很乱的背景。<笑>然后<笑>下面这个人，诶、欸，有一个漂亮的镜子哦、喔，诶、欸，是镜子的，是镜子的，对，对，而且好像很像是自己做的还是,是的？有没有真买的？好 ，Anyway， 那青椒要不要先稍微介绍一下 Deco 跟软装的部分？然后，呃，等一下有个最近的活动，就是能给大家宣传一下。好的，其实 d e c o 啊，我
1: 们是讲我我的账号很常讲 d e c o 这件事情。其实 d e c o 它算在软装的一环里面。那软装是什么呢？软装它相较于传统的装潢来说，它不需要动到太多木作或者是结构的东西，就你不需要请木作师傅。通常做系统家具啊那种，就是跟木作比较关系。那它是 d e c o 呃，软装是用各种可以移动的、灵活移动的家具。或者是可以便利替换的一些家饰或是灯具去做，呃，风格营造应该是这样说。那它软装包含了空间配置跟动线，就是是用软装就可以达成的，不只是硬装可以做到，软装也可以做到这件事情。那嗯、呃，就是就是讲包含了软装，呃软呃软装包含了空间动线，然后家具跟最后的 deco， 就是这些。但是呢，那就是呃家家室的这个就是居家风格统一呢，其实其实不是一件很容易的事情。所以呢，好的软装它可以快速的营造出一个呃很整体的风格，很完整的一个空间风格，它可以做到这件事情。但是呢，很多人认为说软装是没有办法兼顾实用跟呃美观，有可能会觉得哦软装就是有很多的装饰性的东西会。长灰尘之类的，就是不实用。但是其实我觉得提升美感跟实用性，它是、呃、相辅相成的，它是没有冲突的。就是好的软装是两者都可以兼顾
0: 的。好，那所以我们今天就有点像是要破解这个软装，其实是一个，就大家可能会觉得软装是一种装饰，然后比较没有什么实用性。那今天这个是我们会蛮着重的一个点。那我觉得我们今天也可以再稍微讲一下今天的 round down 会怎么样子进行，就是请教大家跟我们在一个小时的时间内，大家会分享哪一些东西？嗯
1: ，我们这边先会分享什么是 d e c o 刚刚讲的，然后到具体要如何做，就是步骤会是什么，包含说你前就是从最初期的从怎么去思考你要的风格，到最后怎么去。挑选这些东西，啊，甚至是到说，嗯、呃，能不能自己动手做出来，或者是动手做又包含说是要改造或者是打造。那之后我们等下会详细说这两种差异是什么。然后呢，最后呢会再跟大家分享我喜欢的一个家饰品牌，很我喜欢的一些家饰品牌这样子。嗯嗯嗯
0: 。所以基本上就是我们会先讲 deco 跟软装什么嘛，然后我们怎么样去打造我们自己的风格。然后再来就是分两部分嘛，一个就是比较偏呃 DIY 的部分，那 DIY 又可能分改造跟手作，然后最后会清椒会分享一些那个你自己喜欢的一些品牌，对对对吧？对<笑>哦，<错>这个没默契的。<笑><笑>好，大家好
1: ，我是日常白噪音的青椒。那我现在在,在经营的这个个人品牌呢，主要就是分享一些。呃，能动手制作出来的一些属于自己空间风格的居家布置。那除此之外呢，我还会分享一些其其他更让生活变得更有质感的一些提案。那或者是偶尔呢，我也会在我也会采访一些在，我觉得他们在生活上面很有想法跟呃自己的一些见解的人的一些，偏比,比较偏执人的一些呃他们的生活的一些坚持。然后我,我会。在跟他们聊聊过后呢，我再变成我的文字分享给大家。除了在 Instagram 上面有在做嗯这样子的分享以外呢，我还有在我也有开了一个五分钟的 Podcast， 在 Barney 前面就是大大前面就是宣传一下自己的 Podcast， 就五分钟而已，每一集大概都是五分钟左右。然后对，主要就是在这两个平台，嗯，然后嗯。现在要来跟大家说一下什么是 decor， 对吧？好，对 decor 呢，它其实就是软装里面的一个环节。刚刚我讲过，那什么是软装呢？大家大家可能对软装这个词比较陌生，但最近几年可能有因为一些 youtuber 的前辈，所以可能比较了解这个词是什么意思。它是用了各种可以移动的家具，或者是一些可以便利替换的一些家饰去做很简单的一个风风格的营造。那我觉得软装具体就包含。空间配置家具的摆放，然后的 deco。那说到说到底，到底什么是 deco 呢？其实 deco 的就是一个，呃，在最后做一个空间，就是你自己是，你自己独特空间风格的一些，呃，画龙点睛的一个步骤。那对我来说呢，呃。不论什么空间，它都值得拥有一个自己独特的风格，因为随着不同的人待在这个环境，那它就是应该要有不同的生命力嘛。那只就会让就是你呃用心的去做这一口之后，就可以让待在这个空间的人去享受各种呃不同的他喜欢的，让他可以放松的这个氛围，那进而可以提升他生活品质或者是工作的这个效率。但是呢 ，deco 它不是一次性的，就是买各种的那种比较花俏的东西去做装饰。对我来说，它就是一个比较是你用心感受生活之后，你慢慢累积出来的装饰。它是是依照你的使用习惯，然后你的兴趣，或者是到生活模式作为主要考量。就是有意识的去感受，就是住在那边的人他开心的事情。比如说，嗯，就是比如说，有些人知道他自己喜欢植物，那他的 deco 可以就是可以用植物来发挥。那有些人可能喜欢音乐，有人喜欢弹吉他，那这一切相关的一些东西就可以拿来做装饰。可能他可以把他的旧的吉他，但是他舍不得丢掉，他就可以。变成一个装饰性的东西放在墙壁上，或者是他收集的专辑啊什么什么的去陈列那种，你自己去用心思考说，嗯，你喜欢的东西是什么，然后他带给你是重要的这种东西，你刻意去把它呈现出来，我觉得那就可以算是一个成功的地方。嗯
0: ，我觉得有点像，不知道大家有没有看过那个有一个 YouTube 频道的一条，因、就、为、是、他常常会分享一些。嗯呃，也是生活风格的东西，然后很多是跟建筑或者是呃对对对房房间装潢有关的。那前面他可能就会那种就会有一个屋主嘛，他就会说：“哎、欸，我以前买到一个什么毛坯房很糟啊。”然后他去打掉墙面啊，然后把那个铺路的管线包好什么的，那个可能就是硬装的部分。那软装的部分可能是后面粉刷应该也算是对不对？对，粉刷也算是。装潢的部分，这东西就比较偏软装。软装就是你怎么样去呈现那个风格。然后，那我我大概讲完软装的部分，那就可能跟大家分享一下说具体要怎么做到。然后，你可以讲一下你自己过往的经验，因为像青椒也不是科班出身的嘛，你可能不是什么呃工业设计或相关设计的人出身，<对>当初怎么接触到这一块，然后。你以一个呃，从零开始到现在的话，你有没有一些建议可以给大家？有没有一些方法，具体的方法这样嗯
1: ，对我我不是相关领域出身，我我念的科系都跟这完全没有关系。但是，嗯，对我来说，我接触这块其实接触的算是真的蛮早的，而且，但是虽然不是以,以主流的方式去接触它，不是正统的学一些，嗯、呃。知识性的东西，但我是看了很多人家的案例的这种方式去写学习的，因为我我是对这方面自己小时候我就知道我蛮有兴趣的。那我我是怎么开始接触这一块？其实应该比较算是国外的 YouTube 吧。对我之前好像也有分享过，我我我比较大量的接触这方面的资讯，应该是我 follow 一个 YouTuber， 他叫做嗯 l o n e Fox， 他是一个国外的 YouTuber。那他主要就是分享各种动手制作出来的东西，而且很多都是改造的，或者是从从,从从头开始做的东西。然后我都觉得哇，怎么可以，怎么可以这么厉害？然后我我我没有看过，我没有在台湾看过这件事情，但是我就很觉得很佩服，所以我就我我一开始是抱着模仿的心情，想要跟他做一样的事情，才开始做的。对，这也算是我的动机，因为我我太欣赏他做的一切，所以我就。决定开始，所以这也是这也可以，嗯，可以偷偷讲一件事情，就是我一开始是用 YouTube 起家的，就是我也拍了一模一样的类似的感觉的影片，但我觉得影片真的太麻烦了，
0: 所以我觉得，所以你一开始是有拍一些 YouTube 的东西，对，因为手、哦
1: 、对因为手做的东西用影片呈现其实是比较方便，但是对，但是我现在就是转到 IG， 那嗯，比较建议的
0: ，我们可能会觉得。比如说，我们在逛一些商店或市集，就是就像你这样，我们看到一些影片，我们会觉得说，哎、欸，这个风格很赞。可是回家看到自己的房间，比如说像我这样子，要怎么变成那个很，比如说很复古，或者是那个整个都是呃，很多绿色啊，或者这种大地色，其、就、实、是、它是一个完整度很高的东西的话，你你这样子从零开始去建立的，你有没有一些归类或是方法
1: ？好，我觉得。你说的这一点，其实应该很多人都有一样的情况，就是他会知道自己喜欢的大概样子长怎样，可是不知道具体要怎么达到那个地方，就是这两个点要怎么画上那个直线，对不对？其实我觉得很重要的就是你要去分析，嗯、呃，其实讲分析好像有点严肃，但就是你要去认知到说你喜欢的要素到底是什么。那我觉得一个具体的方式就是你可以大量收集你喜欢的案例，那。收集方式有很多，你可以直接你你可以是去咖啡店咖啡店看到就拍下来，或者是嗯、呃、在网络上看到你喜欢的图片存下来。那我自己最常做的方式就是在 Pin Pinterest 上面找这样的图片，因为上面的收集资料方式很快嘛，就是看到嗯、呃、看到你喜欢的风格，你就大量的存下来。你你自己你自己要先认知，应应该会先认知到他们有一个共同的感觉。那你你就因为就是你喜欢的样子嘛。那我会在收集完这些照片之后呢，去做三个步骤。第一个步骤就是呢，把这个风格去分析它的颜色板块是什么，它大量的颜色是什么。嗯，那颜色呢，它又可以分成大、中、小的区域。在一个空间里面呢，以视觉来说，人的站立的视觉来说，最大的空间就是墙面嘛，因为。直接是跟你的视线是垂直的，所以墙面的比例算是空间里面最大范围的地方。那再来呢？再来比较小的地方是地面，或是桌面，或是床面，甚至是天花板这几个面也会达到一个其实比例还蛮分量还蛮重的一个颜色区块。最后最小的这些就是其他装饰性的东西。<音>我看到我的 YouTube 有订阅了，<笑>我刚刚这有宣传吗
0: ？<笑>好，然后好嗯、欸，但我觉得可以打岔一下，嗯、前面提要说你去 Pinterest 搜寻嘛，<好>啊 ，Pinterest 搜寻，<對>那你有没有一些自己会常用的关键字
1: ？关键字，其实我在里面搜寻不太会用到关键字诶
0: ，因为它就是一个图片
1: 连一个图片，所以。所以，我就是一一往下滑，就有一堆东西。Oh. 对而且它那个直接是空间类别的里面，就是你就可以直接这样跳。所以我，我我觉得它不太需要关键字。但是有一个好处是，如果你已经是在嗯、呃、现，你已经在以你你已经在你肉眼看过的地方，你已经拍下照片，但是你你搜寻不到类似的风格，它是可以以图搜图的
0: 。哦， oh, 那蛮方便的。
1: 对，所以所以你可以是用以图搜图的方式，就是因为我觉得有一个很重要的点是，你我或是甚至大家都不是专业出身的，所以我们一定不会知道说那个风格到底叫什么名字，确切的名字，比如说什么后现代啊，或是波西米亚，或者是哪一个国家的什么风格，就是我们讲不出来，所以我们很难定义自己到底喜欢什么东西，所以用关键字查，我觉得也也可能。找不到你自己真正想要的东西，所以以图搜图，或者是呃直接这样子去翻，我觉得是一个比较具体可行的方法
0: 。OK， 好，所以我们讲完颜色板块的部分，那再来就是材质
1: 。我觉得第二步骤就是你要去分析你存的这些风格里面它的材质，嗯、呃，具体都是哪些？但是嗯。通常通常可通常在房间里面可见的材质比较常见的，比如说就是木头或者是嗯、呃、金属，那或者是玻璃，或者是甚至是到呃布布的材质你也要去看，比如说麻棉啊是哪样子的东西。那我觉得去分析这个材质，因为材质带给人的感受其实是。比你想象中的还要大的，比如说波西米亚会有什么样的风，会有什么样的材质？想到就会是棉、麻这一类的东西，或者是像我后面这个藤编或是竹编的东西，就是这种比较接近原始、比较接近自然感觉的东西，就比较就是你需要去知道你需要什么，不会说你今天想要一个波西米亚风的感觉，然后去买金属的。金属感很强的东西，或是金属线条感的一些桌子，那我觉得那可能就是偏工业风的东西，或者什么的。就是你要去知道这个材质，你就算不知道你喜欢的风格有什么材质，你也可以看那个照片有什么材质去决定你需要往哪个材质去挑选。我觉得是这样
0: 。所以，所以呃，材质的话，你你是材质一致性很重要嘛？还是说你会怎么呃判断说这个东西应该用？什么材质比较好，或者是说你会有什么样的考量？嗯
1: ，我觉得不用单一的去挑说这个东西需要用什么材质比较好，应该是要嗯跳远一点去看说这个空间应该要有什么样的材质会比较好。就像我刚刚说的，就是你你理解到你的空间需要什么样的材质，你就往那些等于说你把其他东西划掉就好了，就是你不一定要去限定说这个东西一定要是什么材质。嗯，这样子，我觉得那,那
0: 以以刚刚你举例这个波西米亚风啊，可不可以以它为一个例子？嗯、呃，通常这样子风格的呃白色或 deco， 我们会用什么样子的材质？然后它的空间的感受，或是它的空间规划大概会是什么样类型的
1: ？好，因为波西米亚它它的风格就是跟我觉得啦，它的风格就是比较贴近大自然，就是原始的东西会有的材质。就会比较适合。那比如说，就是我刚刚、嗯、有讲的一些棉或是麻绳类的东西，或甚至是你的床品也是也是棉麻呃麻麻的感觉，肯定会更强烈一点。那 deco 的到 deco 部分，那我也会去挑选，也是偏向大自然的东西，例如木头啊，例如竹编啊、藤编啊，这种纹路感很强的呃大自然的东西，我就觉得很适合。那对。对，再结合就我们前面说的颜色板块的话，那我觉得它它的视觉感受的颜色就是比较偏，也是偏比较自然的颜色。但、就是呃，大自然颜色会有什么颜色？那我觉得就是很适合的，白色啊、黄色啊，或是甚至到植物的颜色都可以
0: 。OK， 哎，有人问说要来个 Run Tour 吗？<笑>真的不行，<笑><解>哎、不要不要，打开<笑>破功。都骗人，六层变是真的。大忙离开，这个视角以外的是，<笑>哦、这視角是們在手背范围内，其<笑>他的，哦。然后那个呃，直浪 live 这上面的直播有听众问说，呃，有没有怎么样看到画面？嗯、就是说，那因为青椒这边有提供一些图片嘛，那我们要办法顺便也提供一些图片的讲解。对，<吧>然后因为这些图片基本上你都有放在 IG 嘛，那所以对对对，大部分是从 IG 截图。对，大家听完如果现在不在 Long Live， 大家听完有兴趣也可以回，之后可以回到青椒的那个 Instagram 上看图片。不过我们现在会先把一些图片放到 Long Live 上面，让上面的听众可以看一下呃青椒过往的一些东西，然后我们一边讲解。好，<后>现在要看哪一张图？<笑>你啊，你想先讲哪个我就讲哪个。我也是，看你的
1: 播到哪里。好，那我们就先看，我们一样就是刚刚分析分析材质的那一张，就是有一个圈圈的那一张图， okay, 就中间有很多字的那个
0: 。哦，你说温暖的颜色这些的
1: 。对对对对对。
0: OK OK， 好 OK， 我们现在在上面放的图是呃刚刚讲、嗯、是你要不要讲解下这个图？
1: 好，这个呢，就是我很很直觉性的收集一些我当时喜欢的风格，那我就把那些照片全都存下来。那接下来存完之后呢，收大量的收集之后，我会做的事情其实就是去分析说这些照片有什么共同点。那我就用笔记的方式呈现在这张照片上面，可你们可以看一下。那我就会觉得说，哦，它我第一眼可见都是会有一些装呃、就是、点缀性的植物，那就是会有一些绿色的。呃，重点存在，那我觉得它就是，它可能就是我喜欢的元素之一，我就先把它写下来，就是被植物环绕的感觉。那再来呢，就可以看到大范围的颜色，通常都是接近大地色，就是，呃，橘色啊，或是咖啡色，或是土色之类的。嗯，再来呢，就是分，这是颜色跟它有什么样的，呃，刚,刚说植物跟颜色嘛，那再来呢，我就会去看它有什么样的材质，那。我就会想到哦，有一些棉啊、麻啊，或是一些粗陶，其实粗陶也是一个比较原始的这种，没有再过多装饰，没有过多嗯修修饰的一些材质。那我觉得就会很适合这个整体风格。也是以我也才因此发现哦，我喜欢的风格它会有这些元素，因为我去我去逛街的话，我可能不会知道说哦我，我要挑。出淘的东西，有可能会挑一个很很精致的玻璃花瓶，觉得哦这个玻璃花瓶很漂亮。可是那其实它就不适合我的空间，因为我是需要找一些比较嗯、呃、原原始材质的东西，嗯、不要
0: 那么的精致。对对对
1: 对、啊、对，因为你如果只是逛街，单就一个单<對>单品，你就觉得哦这好看，就跟穿搭一样嘛，它不一定适合你整身的。的穿着，你只要去先知道说你要的风格是什么才才，你不能以单一的东西去挑。所以我觉得这个前期的这个风格定调，就是可以做到这件事情，去呃理解说你要的材质是什么。嗯，好，那再来呢，我会发现说哦，那哦很重要的点是，我觉得光源其实在软装或是可以说 deco 里面，我觉得是一个很重要的一部分，因为。怎么讲呢？时间一天就是一半吧，早上跟晚上，你有一半的时间，或是甚至是你下班在家，基本上都是都是不是有自然光的，所以你你你都要去考虑到说，嗯以开灯的状态下，它应该长什么样子。那我觉得，如果你只是一个嗯、呃、一盏吸顶灯，然后很亮，这样照亮整个空间的话，那我觉得会让整个视觉变得很平面，然后你在这个空间。可就也也不会觉得太舒适，就会觉得有一个压迫感，因为光从顶部下来的话，就是会让人家觉得像在工作的感觉。那我觉得你回到家人的那个光源里要去做另外一样的规划
0: 。好哦，那像你是说，就是像呃白光很比较适合工作的环境，可是比如说对对对比如说餐桌啊什么，可能会用一些比较偏黄光的东西。
1: 对，没有错。那所以呢，我觉得你你收集的照片，你也要去看说光源的配置是大概长怎么样子。那像我自己就会比较喜欢是有很多复数，我会讲它是复数光源的，就是复数的比较小的光源。我我不喜欢一一个很强烈的光源，我反而是喜欢很多来自各处的比较软性的光源。那我在之前听闻好像也有讲过这件事情，我觉得这我觉得复数的光源呢、啊，它它可以做到是。因为光线是有有呃怎么讲？讲方向吗？光线是有方向性的，就是你从这盏灯打过去，它是有个方向的。复数光源，我觉得很重要的一点是说，你的光源，你打的光源是光束方向的，那它也可以去制造一个你的视角的流动，就是你今天的布置方式也可以跟着这个光线去规则走。嗯嗯嗯，它也可以做到一个视。
0: 嗯、那富数光源，因为它听起来是一个蛮复杂的事情，你有没有一些比较简单，嗯、或者是你自己有没有掌握一些方法去判断说那个光的，比如说来的方向啊，或者是说它的高度之类的？嗯
1: ，其实我觉得这件事情大家也可以不用想的太复杂，因为大家的生活空间没可能也不会到很很大，就是可能就是自己的房间可能。十平，十平以内，十到十平该就很大了。那我觉得在这样的空间里面呢，其实我讲辅助光源也没有到真的要什么五六个这样子，可能我觉得有个有个两到三个，一个为主光源，然后两三个是装饰性的光源，我觉得就已经算是蛮蛮够的。那我会怎么去调配这个光源呢？其实主光源就是在你，在它就是在你常待的地方，它就是要照亮你的空间。那可能是你床、你的床边或是你的书桌，那它还是需要一个主要的光源嘛？那另外的其他的微弱光源可能就可以在这个房间的对角，甚至是这一面墙的另外一端。那我觉得这样就可以做到一个视线的流动，那会让整体的空间看起来比较活泼一点
0: 。接下来我们继续讲图片的部分吗
1: ？好，这个图片剩下。最后一个，我写拥挤的安心感。其实我我我自己也会觉得说，你除了看说你收集的这些照片有怎么样的风格，呃、啊，不，有怎么样的颜色跟怎样的材质之外呢，你要去刻意的去感受你喜欢的空间带给你的感觉是什么。那我我自己会，我自己当时收集的这些风格都是重叠性很高的。嗯，怎么讲？你你你的。你的居家空间的东西的 deco， 或者是一些生活用品，它的它的呃堆叠感是很强烈的，它就是会变得比较拥挤一点。那可能很多空间的布置通常都不是这个路线，但我那时候存的都是这种感觉的。我我我觉得这样的感觉，它如果它是一个拿捏得当的。就是不要不要太超过的话，它是会给人安心的感觉，因为我觉得那就是一个生活痕迹嘛。但是有很多的风格，它可能就是跟这个相反的，比如说你喜欢的空间，可能是会让人感觉很沉、很冷，可以很冷静的思考的事情。嗯、那它可能就是有大范大范围的留白。然后墙面都是很干净的，那我觉得那也是那也是这个空间给你带给你舒服主要的感受之一嘛，所以我觉得你也要去理清说，哦你喜欢的房间是给你怎么样的感觉？对，那说到这个，我可以补充一点，就是如果你喜欢的就是这样子，嗯，很很很很让你视视野很开阔，就是让你可以。觉得大范围留白这件事情，但是你要是住在小空间的话，要怎么做？你覺你觉得你要怎么做
0: ？你说如果我家很小，可是我想要它有一个大范围留白的感觉，或者是说，是说让你的主观的感觉是很开阔的，是很开阔的哦。或者我你想听到我说什么、嗯？有有有，我听到你说什么，就是说让让它的感觉是很开阔的，嗯。對可是我会想到一些硬装的东西，比如说把墙壁打掉之类的。
1: <笑>那假设就是不能打掉墙壁的话，的
0: 话哦，嗯、呃。不知道有提示吗？有没有提示？<笑>提示就是跟从材质下手，<笑>材质下手。嗯，我觉得应该不，应该不是镜子吧？因为如果都已经够小，它。反射起来应该会更对材质下手，所以是不是要挑一些比较嗯、呃、硬的材质，比如说大理石之类的吗
1: ？大理石，<笑>可是我材质很硬的东西，它分量感就会强烈，那它就会给人压迫的感觉。对我来说是这样的
0: ，但是对
1: 对对。哦、我我我可以讲我的想法。好好，你说你说。其实其实刚刚有留言说镜子，其实我我也我我觉得镜子是可以做到这件事情，不过镜子可能比较适合商业空间。如果你的起居范围内放太多大面积的镜子的话，可能你你生活起来也也许会不太安心啊。如果你喜欢也 OK， 但我觉得镜子的确是一个可以让你的你的那个空间视觉感受比较广广泛一点，因为它可以照射出一个新的空间嘛。所以其实我觉得是可以的，但是呢，我我想要我想要分享的是，你在材质选择上就要去选视觉上有透通透,透感的东西
0: ，你可以理解，透
1: 透对，就比如说你的房间一定要有桌面，就是你一定要有个书桌工作，或是你平常的阅读。對對對對對那你的桌子如果选实木，然后要选粗角的，它是不是就会让你的视觉更压迫？嗯，那我觉得你就是什么叫通透感的东西，比如说玻璃，玻璃的桌面，即使它有一个台面，你的你的视觉还是可以看得过去。那我觉得它就是一个很好有,有通透感的东西。
0: 嗯
1: 嗯，或者是说呢，嗯，通透感的东西还有一个是像是呃一些呃，我觉得 IKEA 还是。就是有一些这些大厂它有出的那种镂空的木头的格子，你知道我来说什么？你说放衣服的吗？不一定放衣服，就是看你要放什么，就是一个收纳柜，但是它是镂空的，双面镂空的
0: 。那它也可以做，它
1: 你如果不放满的话，它其实也是一个视觉可以穿透的东西
0: 。哦，对对对对对。对，所
1: 以像这样子视觉可以穿透的东西，就可以去避免掉说。你你的空间被你更去压缩，那我觉得材质的表现上就是就是要这样，就是就是要这样去选择
0: 。哦， oh.
1: 对， oh. 对，压克力桌也可以，因为压克力也是透明的嘛
0: 。哦哦哦哦， oh. 嗯。那你觉得，例如说壁纸啊，或者说亮色系的部分呢？嗯
1: ，什麼什么
0: 意思？就是说。通透感上面，刚刚有讲到说一些材质的部分嘛，那你觉得如果是颜色上，还是说，比如说粉刷墙面的颜色，或者是壁纸的挑选，它一样可以打造出通透感的部分其实
1: ，其实我觉得。通透感，它势必是得是你视觉上是要能够穿透的。但是墙壁这种东西，你只能去延缓，呃，怎么说呢？去阻止你让它变得更狭窄。那比如说，你今天只住在一个五平大的空间，你又漆一个很深的颜色的话，那是势必就是会让你的视觉变得更压缩嘛。但是深色其实也有好处，<对>其实如果你把深色是放在地板的话，它就是可以再往下压。那天花板是如果是。呃，浅色的,的话，那它就可以再往上，所以那个颜色的分配是还是还是会稍微往上的。如果你放在重心更低的地方的话，可以让原本低处再更往下的感觉
0: 。哦，等于是把呃第一的地呃底底面的地方压的更，对对对，压的更低的感觉。对对对，然后拉的更高这样子。对,对对对。哦。了解了解，所以嗯，其实感觉是蛮多蛮多东西可以玩的，没错。但是嗯，这个我我我会不会说
1: 它是软装呢？除非你选择的是
0: 是拼接的地板，或是比较轻易达成的。如果如果是牵涉到
1: 三这一类的东西的话，那可能它就已经突破软装的界限，它就进到硬装
0: 哦，就是说，因为它毕竟是贴的那个嘛
1: 。对对对对对。哦，主要还是你拆卸容易，跟你随手可以带走。其实我觉得软装是很适合租屋族的，因为你随时都有机会会搬走，你不会一直住在那边的前提下的话，软装就是一个值得考虑的，就是年轻人都值得考虑的一个方案
0: 。哦，懂懂懂，所以你你自己的想要打造的这个房间，就是像你刚刚。提供这样图片的风格吗？还是说你,你,对,你对对对我哦，
1: 我我前期是这个风格，不过我之后会，我我我我自己另外喜我我因为我知道我自己喜欢的风格有哪些，我我后我第二个喜欢的风格呢是完全跟这个截然
0: 相反的，所以之后可能明年我会再打造一个完全不一样的风格的东西出来，可以期待一下，可以先透露是什么样的风格吗？
1: 其实它有点难讲、欸、它你,你知道很多艺术创作，很多艺术领域都有一种风格叫做旧现代，呃，旧未来，就是有一点点像蒸汽朋克
0: 哦，你说 cyberpunk 那种吗
1: ？对对对，但没有那么强烈，但是那种金属，哦、我喜欢那种金属线条感很强烈的东西，嗯嗯嗯、对，但是它又跟我现阶段的完全是截然相反的。
0: OK， 我想说最近那个那个 Akira 又哦，我有看了起来，<笑>
1: 对，很神， <Okay. S 2> 真
0: 很神。哦，我觉得再讲下去，肯定都不知道我们在讲什么。<笑>同温层<程>，<好>大家都不是同温层。所以我们大概先讲完了，如果是一个空间的布置，那我们现在来讲下第二 part， 就是说。呃，我们当然知道 ，DIY a 有些东西是小物嘛。我们刚刚讲，比较像这个概念性的东西。那如果是小物的部分，就可以分两个嘛，一个是自己动手做，或者是一个就是买嘛。那我们可以先讲一下手做的部分，然后，嗯，青椒这边应该一样，也是有一些 sample 可以跟大家分享
1: 。是。那我们先讲，因为手做呢，我觉得可以分成两个部分，一个就是打造，一个是改造。那我们先从改造来跟大家介绍，改造的图片，哦、嗯，看一下哦。改造的图片帮，帮我选的，帮我选那个团谱的
0: 那个。哦，团谱。好。结果哎，结果浪 l 上面有听众说他在。室内设计公司上班做软装，所以哎，压力大了。Oh. <笑>我说哎，有什么问题都可以问哦。他说，哦、我想把麦克风递给他。<笑>尴尬。OK， 好，我这边给大家看一下那个蒲团。蒲团的是这一张，这个改造。也给 IG 上的朋友看一下，改造麻绳蒲团。<对>像我一一,一开始没有认真看，以为是什么白玉团子之类。<笑>又到底有多饿？吃的吗？对,对对对对对对对对，<笑>日系的感觉。好,好。OK， 好
1: 。好那这个概念
0: 我们聊一下。<实>嗯，好。好其实我这我刚刚一开始讲的那个，那
1: 个、呃 ，YouTuber 叫 Mon Fox， 他就是做了很多这方面的。贡献，也是应该讲贡献吧。他开创了很多先例，反正我从他那边学到很多东西。那我觉得改造这种东西，它就是其实就是从既有的二手的东西，比较基本款的东西，其去做改头换面，成为你空你跟你空间比较相符的样貌。那做法有很多，但是呢，它的我先讲它的坏处好了，因为通常你自己手做的东西，就是质感就不太不会太不会太好。他一定就是会有一些粗糙的地方，除非除非你的工具什么超级齐全，但是呢，我觉得这是有好有坏的。他一定不是一个专业的设计师。我现在在讲给你那个听众听，一个专专业的设计，<笑>一个专业的设计团队绝对不会做这件事情，因为这样子是对嗯、呃、这些家具的设计的公司是一个。其实，其实就是应该算不太尊重他们。但是呢
0: ，我这边想要说的是，是等一下好像当当，嗯，好像好了
1: ，好，我刚刚讲到，刚
0: 刚都在打预防针，哈哈哈
1: 我在打好打完，然后我说我说就是一一定不是专业的的人会想做这件事情，因为这对家具的设计师就是可能不是很。尊重嘛，但我想要强调的是，是从你生活中既有的一些，嗯，你觉得它它已经在你的空间了，但它不适合的这种情况下，或者是呢，你挑你刻意的去挑选挑选一些，嗯，便宜但是它是很基本款的东西，它很容易改头换面的。那例如说，有有什么样的改造方式呢？其实很常见的就是。喷漆，或者是贴，呃材质贴，或是壁纸，在不一定是墙壁上，可能是一些台面上的这种这种地方也可以，或者是你去新增一些五金的零件啊，或者是，嗯、呃，就是让它有更多的可能性。例如说，我之前有买一个，我在二手商店买了一个皮箱，然后，呃，很多人就会把皮箱做成。床边桌，那下下面坐两个桌腿的话，然它就可以变成桌子。我觉得像这样子的东西，这样子的改造，它就算是一个可以去达到更容易达到你心目中理想的样子的软装的方式
0: 。那那像那像这个呃，我刚刚看到留言，愣了一下，白白声音怎么这么好听？好，哦、我继續,续。就是说，那像刚刚那个<笑>那个这个团子的部分的话，它是嗯，当初是呃，为什么想要做这东西？它是当做一个椅子吗？还是说，啊、呃，对对
1: 对，嗯嗯，因为其实那阵子开始啊，一下有个就有类似这样子的团谱很红，谱团还是团谱。团普，蒲是的，团团就是有这个、嗯、这个商品很红。那这样子这样子的椅垫啊，矮的座椅，就是有一个，就是就是那时候在市面上很红了。然后我就想说，那我怎么样可以也可以做到类似的方式呢？所以呢，我、哦、就我就是在那个旧的，就是修车厂，我请我爸去跟他认识的修车厂要了一个废的轮胎，然后我就回来。把它弄成现在这个样子，其实它的制作方式很简单。你中间只要你只要把，因为轮胎是有两面是镂空的嘛，你只要把其中一面让它撑住，用什么方式都可以。呃，你可以用木头一片木板连起来，你也可以用绳子绕绕绕,绕，把中间把中间的洞绕起来，然后最后再用那个麻绳一圈一圈连起来就好。其实它就是很简单的过程，就可以完成一个。呃、嗯，我那时候空间就是少了一个大面积的这样子材质的元素，然后它是可以适合当做椅子，然后我觉得我那时候就覺,觉得，哦，那我可以做一个这个
0: 。哦，可是那那个像那个那一个麻的东西是，它是买现成的吗？还是你自己一边编的？
1: <笑>不是的，它是。它是绳，它是,它是麻绳嘛？是绳我是,是我是买现成的麻绳,麻绳，然后这样子去把它捆起来而已。哦、对，但就是因为麻绳其实，<绳>呃，你市面上能买到的的话，粗度都是有限，都是固定的，都是可能3厘米到6厘米之类的。但是我我我选的那个是特别加粗的，我是去工厂直接订的。其实通路,通路网络上通路其实还蛮方便的，但是只是说。嗯、呃，你要先知道你需要什么，你就可以去找到那个通路。嗯嗯
0: 嗯嗯对对,對，就是说也是一样，要有一个也也不能讲管道，对、欸、对对对对，你比较知道那些资源怎么去找这样
1: 子。刚刚说呃，手做的部分呢，除了打造,打造呃，除了改造，另外就是打造。打造那其实这两个名字是我自己對對對我自己这样对立出来，我自己取的啦。反正概念很简单，一个就是从既有的东西去去改成更适合你空间风格的东西。那另外一个呢，就是从零开始，我觉得难度比较高。那你也要先知道你要做什么，那也要学到更多的手法，才能去做出一个你想要的东西。那我觉得它难度高的地方在于说，你要更知道说这个材质它的特性是什么。那它适合做出怎么样空怎么样感觉的东西，甚至到说你要去学说，呃，你的编辑，你的编辑方式有哪些？像我那时候做的那个植物的挂篮，你猜有几种
0: ？这个挂篮里面有几种编法？啊，其实没有很多啦
1: ，你<说>只是比想
0: 象。你说的编法是有点像什么中国结那那一种
1: ？也有一点像，但也有一点像纸那个那叫什么？同军的那种感觉，就是绑法了。它其实就是不同的结组成。我猜
0: 应该是三种吧。嗯，哦，三<種>我给大家给大家看一下，其实应该蛮好分的吧？因为我自己我自己猜，应该是头部是一种，然后中间那个叉叉的是一种，然后尾巴那个像呃装饰类的是另外一种结
1: 。对对对对。呃，三种，呃，其实是四种，我现在看一下是四种，对对对，好，对对，所以呢，他就是你，你要是学的东西变得更多，那你其实这可是其实这样的资源，往往上也是随手可得，这个也不是我创造的东西，我我是也是学人家大人家的精髓是什么，然后自己那因为结就是这四种，那你怎么去灵活变化，就是你你可以去做出你自己的样子，所以呢。我就是学完那四种之后，就做出一个这样子的感觉。那我觉得它就是很适合。哎，像是我之前有送，在我在年初哎还是去年底的时候，我寄给 S B 一个我那时候刚做出来的植物挂篮，在挂着奶差的。如果有 follow S B 的话，应该会看到那个挂篮很常出现。对对对，好，那大所以呢，再去 S B n 可以去看一下。对，所以呢，我觉得。打打造呢，就是相对改造来说，它的难度会比较高一点，因为不是只是去变化它的材质，表面的材质，或者是说去贴贴贴粘或是缝缝补补就好的东西，它是比较相对来说是从零开始，所以基础性的材质有哪些呢？就是除了绳之类，的，比如说棉绳、麻绳，甚至是到。木头切割木头，那或者是呃藤编啊这种，这种我就觉得这种公益性就更高，所以我觉得是也,也不是不是一个入门很好的东西，但我觉得就是跟大家分享说这两种方式
0: ，懂？那所以我们花了蛮多时间在讲改呃打造嘛，对不对？<是>还有改呃那改造部分的话，嗯呃。因为它相对来讲比较简单嘛，你是不是也有一些呃可以找到？因为改造的话，对我们的理解就是你一定是既有一个物品下去做修改嘛。对，那这一些物品或者是这些二手的东西，你通常都是去哪边找的？这这个资源可以跟听众<笑>大家分享一下嘛
1: 。所以呢，刚刚是说，刚,刚嗯，刚刚你是问我说，改造的通，我我我收集改造的这些灵感跟通路吗？相对，嗯、呃，我那时候是，我也是先看国外的 YouTube 才了解到可以这样子去做这件事情。然后我在看国外的嗯、呃、影片的时候呢，国外有很多很多的跳蚤市场，然后或者是跳蚤的商城，就是会有很多，你看得出来它有使用痕迹，或者是它缺少了某部分的一些居家用品，不论是什么，都可能都可能会有。古碗瓢盆一直到家具，或是灯泡，或者是灯罩，或是所有东西都可能出现。那他们都很常固定去这边淘宝，就去就是边一边看一边去发想说，哦，它可以去做怎样的另外的应用？嗯、因为通常这样的东西就是很有、呃、年代感，或者是。是,是使用很迹的东西，那它怎么样去做另外的改造，就是很有乐趣的地方，所以我也很想要做这件事情。然后我就收集，我就上网收集了很多这方面的资料，然后发现好像就是没有这样子的跳蚤市场，市场没有，但是商店是其实是有的。
0: 嗯
1: <咳>，那我会去定期，我就收集一些呃二手的商行，然后我就偶尔会去看看。因为他们他们这种他们不会有固定的进货时间嘛，就是他们就是其实是看呃捐赠人什么时候会来，他们才会有新的商品。那所以所以就是偶尔定，偶尔会去看看他们有什么样的东西，然后去想想看说，嗯、呃、有没有办法去做二次利用。就像我刚刚说的，我那时候挑了一个硬质的皮箱，复古的皮箱。那我就会可能会就想说，那我可不会去做成台面啊，或是加上五金的桌腿，就变成床边的桌或是茶几这样子等等的。那除了二手商店以外，因为二手商店其实，呃，数量还是比较少，而且呃也不一定在，就是大家家里附近都有啊，就是因为它毕竟它少。但是呢，我会定期去 IKEA， 我不知道到底是念 IKEA 还是 IKEA， 反正就是那个东西，或者反正我都念 IKEA， <笑>对，我是念 IKEA。<笑>然后或者是就是我会去 IKEA， 或者是打传这这这样子比较多基本款，然后价钱也比较可爱的的地方。那你去做改去做改造，或去做呃组合啊、变动啊，你就会比较,比较不会心疼。那我我觉、就、得、是。哦， oh, 我大概每个月都会去看看我什新品，可以去做不一样的变化，这样子。所以呢，大家，所所以我我没有一个固定的嗯思路，说我要怎样一步一步到达，怎样去改造出一个东西。其实它也是一个灵感收集过程。所以，所以我觉得主要还是你需要去亲自去现场，然后感受那个环境，然后才会有不一样的想法。因为像二手商店啊，全部布满了，怎么讲？说说好听就是那种旧时代的感觉，说难听就是一堆灰尘在那边。但是，但你就会，你就会瞬间觉得心态也回到过去的感觉，然后你就会从不同的视角去觉得说，哎，那我的空间可以去怎么样去做应用这些东西
0: ？OK， 对，要帮你，要帮你点一首周杰伦的《回到过去》吗？哈哈哈哈。<笑>没事，不要理我。<笑>对啊，别人说想看我的 run tour， 你是想毁灭我吧？<笑>我的我的 run 这么乱，怎么可以给大家看呢？好，那那因为因为我觉得其实像逛那个二手的商行，其实就有点像在逛。古着店的感觉，古着店对，没错<錯>，就是有时候什么<對><是>什么二战攻发那种對，对对对对，對,对，它就是一个一个有趣的东西。那如果有些店面有推荐的话，<對>也许直播结束后我会再跟青家讨论看看，也许我们可以弄一个清单或是，或者或者是一些简单的店面推荐。然后最后剩一点时间， <Okay. S 1> 那我们要讲就是买的部分嘛，因为我们刚刚讲手很多手作的部分，可是我知道大家有时候。不是这么的厉害，或者说，呃，比较忙一点。那我们之后也会推荐几个青椒觉得还不错的店家或品牌，大家有机会也去逛一逛
1: 。嗯嗯，好，嗯、呃，我们现在我主要是跟大家分享一些家饰品牌。那家饰家饰是什么？就是居家装饰，家就是饰品的那个饰。那有什么样的家饰品牌呢？大家可、呃、比较常听到的，应该就是我们刚刚讲的 IKEA 或是大创，他们还是会有一些家饰的东西。但是呢，除了除此之外呢，我也会蛮常去逛 HM Home 或是 Zara Home 这一类的东西。其实我觉得台嗯，好像很少人知道有他们两个有出居家品牌，你知道吗，宝儿
0: 我知道 Zara Home 有出，可是 HM Home 开在哪里啊
1: ？嗯、有两家，西门町有一家，然后。呃，市政府有一家，就是都在都在 H M 内栋里面
0: 。哦，因为 Zara 的是单独一一间，对不对？我我记得啊，就是新一区的
1: 。对，它就哎，它没有 Zara Home 在那个 A T T 里面。哦，对对对，所以在这个地方很容易捕捉到。如果你
0: 想找到我，是在那个 p o u l and Bear 附近不人。
1: 嗯嗯嗯，就在那边，就在那边。嗯。对，所以，我我自己很常逛就这两个，嗯，那除了这两个以外呢，还有一些电商品牌，比如说我现在跟我我在今天跟他们嗯合作的黑黑啊，而其实他日文念作黑啊，是不污房间的意思，反正就是那个房间的选物的东西。那我觉得他们家的东西真的是有很有质感，然后价格也很实惠。是学生族或是租屋族都完全可以负担得起的东西。就是我我今天分享的那个蓝牙音响啊，也不到一千块，就是几百块的东西。那我觉得它的质感跟它的音质都很好。如果大家想要看到是怎样的东西的话，可以去我的最新贴文。那我现在也有在办抽奖，只要完成呃我文案的。呃，这个步骤呢，就可以抽那个蓝牙音响，它是一个复古的留声机的造型，我觉得是风格蛮强烈的。但是，呃，我觉得应该是适合很多房间空间的布置的东西。
0: 嗯，哎、哦，那青椒，我就想问你说，呃，什么样的东西你会用买的？什么样的东西你可能会比较倾向手做的？还是要问这一题就对了？<笑>好，看你如何那个。其实
1: ，我我会这样，因为我是一个，我很我我觉得我比一般人能做出东西，所以只要我能做出来，我就不会用买的，即便他花很多时间。就像那个，嗯嗯，团谱，我刚我们刚刚前面分享的那个麻绳谱团还是团蒲蒲草，为什么一直忘记它叫什么？反正就是那个椅垫呢，对他那个椅垫呢。我，你猜我做了多多久
0: ？那个那个麻绳是要粘的吗？还是对我是用热熔胶枪、嗯、一点一点这样子。嗯，我猜两个礼拜。哦，没有那么久啦、啊，没有那么久是,是几个小时。小时哦我以为要讲个很久的时间，哦、<笑><笑>但那已经是我做过最久的东西<笑>哦。哦，对、oh, ，OK，, okay.
1: 他大概花了三到四个小时，那、uh huh. 那他的售价也是几千，呃，一一千多还是两千多， uh huh. 就看你觉得值不值得。但我自己是觉得这个过程带给我的感觉，是不是还蛮蛮有趣又很舒压，所以我我是愿意做这件事的人。那如果你的你的时间很宝贵的话，那当然用买就好了，因为你的你买的东西成品一定是更精致，自己做的东西一定不会太精致。对，但是这个过程跟嗯。对我来说啊，我我觉得自己做出一个东西的感觉是什么呢？就是我之前好像也有分享过这件事情，就是在你的空间氛围、空间布置里面，你你摆放越来越多，嗯、呃，你自己做的东西，其实那那个感觉是完全不一样的。除了你对这个空间布置更有情感之外呢，我觉得它给我自己的自信的方面也是蛮有。嗯，蛮，就是带给我蛮多的那成就感的啦。对对对，因为因为你是知道你自己可以解决这件事情，然后完成这件事情的。就是你你放眼望去看到的东西都，都基本上都是自己做的，你就不会觉得自己是一个做，就是你今天碰到任何事，你都不会觉得自己有可，就是不会先觉得自己做不到的这种感觉，反而是会觉得说，我有能力解决，但是怎么解决，我现在去我现在去想办法，就这样子
0: 。那你那你现在？有没有一个想要做的一个东西呢？
1: 最近吗？最近对啊，最近最近没有，最近工作好忙哦，不是因为最近工作太忙，而且再加上因为我下我我刚刚有跟你分享说我下一季的风格是完全跟手作没有关系的，对
0: 对对对
1: 所以所以就最近比较少做这件事情，的确的确真的是比较少做，
0: 嗯所以你目前在物色那个空间吗？还是说那个 Cyber 的那个？呈现会放在哪里？嗯
1: ，一确会换一个空间，但就是之后会跟大家分享
0: 、嗯、了解。对，好的，那今天非常谢谢日常白噪音来跟我们分享他在 Deco 还有空间布置的呃神仙小 paper 吗？<笑><笑>没有啦。厂商比较讨厌我。<笑>他有一些心法啊，就是。我们要不要再快速的复习一遍，就是今天讲的东西，就是我们怎么打造这个 deco？ 好啊，
1: 嗯，主要呢一开始就跟大家分享什么是 deco 嘛。那这个，嗯，就是它是软装的一部分。然那我觉得它就是快速的，嗯，去让你的空间有一个特殊的风格的这件事情，我觉得它是做得很好的。它相比硬装来说，它是最最快的，而且也相对来说比较省钱。嗯，它,它的其实它我我会说省钱是指它的金额的弹性很高，它也可以高到很高，但它低也可以稍微比较低一点。但是呢，这就是软装的好呃软 deco 的好处。那具体要怎么做到呢？我会呃有呃四个步骤。第一个步骤是收集大量的收集你喜欢的风格。为什么要做这件事情呢？因为我们我们不知道自己喜欢的风格的具体的名称，而且通常也没有名称。那你你只你能做的就是大量的收集那个风格的照片案例。好，收集完之后呢，大概收集个十到二十张之后呢，你就可以去分析这些照片。第二步骤就是去分析这些照片，分析什么呢？分析大大面积的颜色板块有哪些？那我会说大，嗯、呃，我我会说颜色的板块主要可以分成三种，就是大中小。大呢，就是主要以视觉来说的话，最大的面积就是墙面。再来，再来比较小，嗯，再来中等的面积，就是地面或是桌面或是床面，这样子也是一个平面的地方，但是它相对来说就是比较小。再来最小的区块，就是一些点缀性的东西，就是对点缀性的一些的东西，它是什么颜色的，就去分析这件事情。那第二个、呃，第三个步骤，呢？我会去分析你收集的这些照片里面材质有哪些。那嗯，因为我们通常不会去直觉，我们在挑选一件事情的时候，不会去理解说这个材质是什么。我我我觉得我们不会直觉去做这件事情，但是呢，材质其实对空间的影响来说是非常大的。那材质有哪些？举例来说，就是木头啊，或者是玻璃啊，或是金属，或者是藤、棉麻，或是到粗陶，或者是呃藤呃，我刚,刚讲过藤，反正就是这一类的东西。那在这些的材质选择上呢，你就要去考虑到说你的风格是适合这些材质，因为从冷的材质到呃温暖的材质都有，那适合你的是哪些，你就要去思考。最后呢，我会我会觉得说很有效的方式是你收集这些照片以来，你收集这些照片之后呢，你要去给这些照片的下一个注解。这些空间给你的感受是什么？你为什么会喜欢这个空间？是它带给你安心的感觉吗？还是它带给你呃一个心旷神怡的感觉？那是感觉是不同的嘛？就是它是比较偏压迫的，还是比较拥挤，还是比较呃辽阔，或是也是由一些色块组成、很跳色的这样子的强烈的风格嘛？就是你要去感受一下。那我觉得用这四个切入点，这三个切入点去。分析照片，我觉得就是，呃，去做 deco 的第一个步骤，去分析你喜欢的风格是怎样子。那接下来呢，我们就跟大家分享到了所做的有两种部分，我自己把它分为改造跟打造。改造就是从既有二手的东西或者是一些基本款的商品去做改头换面，它甚至可以去完全改了一个使用方式。例如说，我把轮胎改成一个呃矮的椅凳这样子。那什么是打造呢？打造就是从基基本的素材，那你去从零开始去做一个东西。那例如说，我举的例子是我用棉麻绳做了一个植物吊篮，那是完全从头是全从绳子变成一个网子。那嗯、呃，对，他就这个东西就叫做打造嘛。对，好，然后我还分享了。改造我会去哪里搜集灵感跟素材？我会去二手商行或者是一些，嗯，就是去二手的商行去逛一逛，看看什么东西。之外呢，我也会去看一些比较素的东西，比较基本款的东西。那有这有这样子的特性的商店，就是一个你值得去的地方。例如说 IKEA 或者是大创这类型的东西，那它像价格相对来说会比较便宜。那打造呢，我就会我自己会先去搜集灵感，然后。呃，我自己会先去看，说我要做什么，然后去收集灵感，再去看一下人家大概都怎么做才去做。因为相对来说这件事情比较困难嘛，所以我觉得自己要去完成这件事情应该是不太可能。但是模仿别人怎么做就是一个很好的方式。那最后呢，我跟大家分享我喜欢的家饰品牌有哪些。除了 IKEA、跟 HM Home、还有 Zara Home 之外呢，还有一些电商品牌。啊、嗯，我刚刚讲的是，在这说的，只好了 IKEA 或者是 H&M Home、La La Home， 就是这些快速时尚品牌，他们都有出居家的选物。那或者是，嗯，我今天发的文，我跟这个电商合作，叫做黑啊。它是日文，叫做房间的意思。那它的东西呢，就是就是这些东西呢，其实都是有很鲜明的自己的风格的东西。那你就是自己去，呃、嗯、全部都看过之后，你才会知道哪哪边的通路会是适合你自己的东西。好
0: ，<解>大概就是这样。好，那今天谢谢日常白噪音来跟我们分享 d a i l o 的内容。那如果对于这这方面的内容有兴趣的话，可以到哪里追踪你呢
1: ？你可以到 Instagram 搜寻“日常白噪音”，或者是你可以输入 “DAILY W 底线 NOISE” 找到我。除了在 Instagram， 我还会在 Podcast 上面不定期的更新一些跟这个嗯、呃、这个主题相关的一些音频，但是我就是走一个五分钟的陪
0: 伴路线而已。嗯，对，这这大概这两个地方讲解内容这样子。嗯、对对对，那我们今天也谢谢青椒，谢谢 Barney， 拜拜。